0: 从华尔街到陆家 嘴， 我们首先来纵览一下全球宏观方面的消息。国际货币基金组织周四发表对于美国经济的年度评估报告。报告指出，一系列的负面冲击，包括强势美元还有恶劣的天气，已经损耗了就业创造和增长的动力，迫使其将2015年美国经济增长预期从 3.1% 下调至 2.5%， 并且呼吁美联储推迟到明年上半年再加息。IMF 认为，如果说美联储加息过早，可能令金融形势收紧超出预期，或者出现新一轮的金融不稳定，导致经济增长失速。IMF 还表 示， 从目前的实际汇率情况来 看， 美元呢是略有被高估了。那从三号开 始， 欧美多国的国债再次出现了抛售 潮， 国债收益率飙升。其 中， 德国十年期国债收益率在本周前四个交易日更是跳涨了三十五个基点。亚洲国债市场也是收到了波及。分析人士指 出， 希腊债务问题出现转 机， 此前涌入欧洲国债的避险资金出 逃， 成为了国债收益率走强的主要原因之一。欧洲央行行长德拉吉日前也是表示。近期呢，国债市场的波动率可能会加大。此外，美联储加息预期转强也是投资者逃离债市的重要原因。好，接着再来关注希腊。国际货币基金组织周四表示，希腊政府已经提出申请，计划将六月到期的四笔债务合并成一笔，统一于月底偿还。虽然国际货币基金组织表示统一还款的符合规定，但是这仍然是加剧了投资者对于希腊债务危机的担忧。目前的希腊债务谈判分歧仍然存在。欧元区官员表示，已经可以与希腊就增值税改革问题达成共识，养老金改革仍然是达成协议的关键性障碍。希腊总理希普拉斯则是表示会接受债权人的极端提议。好，再来关注到英国方面，英国央行在四号的例行会议上决定维持基准利率为百分之零点五，每月资产购买规模与三千七百五十亿英镑不变，符合市场的普遍预期。市场普遍预期在通胀率回升至一定水平之前，英国央行不会急于加息，可能要到明年才会启动加息。下周三 ，A 股是否纳入 IMS？ C I 新兴市场指数就将见风向。有一大学金融系教授在接受第一财经专访时表示，纳入 M S C I 指数将会有助于中国资本市场的开放。My understanding is that people are a little bit pessimistic about the, whether or not they'll actually include A shares this time round. But if China continues on its, if it's not this time round, it's coming soon. It's inevitable. You know, it's not just the inclusion of、uh, China in in a in a global equity index per se, which might、um, mobilize you know tens of billions of capital. It's the sudden realize, it's the realization that all of a sudden, wait a minute, long run, where's this going? Right, tremendous. You know, not just tens of billions, but trillions of global capital may eventually flow into China over the long run if China really does succeed in opening its markets. Again, this may be just a signal. Uh, at the beginning, but the market may anticipate、um, much more than that. Good. Just now, we h c h m o r e t h a n to a the repayment of debt, we see that the U.S. three major indices have also been affected. 前天晚上是全线上涨，今天同时又变成了全线下挫。道琼斯工业平均指数呢下跌了百分之零点九四，纳斯达克综合指数在收盘呢下挫百分之零点七九，标普五百指数下挫百分之零点八六。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛巍在收盘之后给我们发回的报道。
1: 小上，主持人。一方面，市场在近代美国将会在周五公布的非农就业报告；另一方面，国债市场持续的大幅波动和希腊问题悬而未决，也令美股承压。国际货币基金组织周四调降了对美国经济增长的预期，并且呼吁美联储将首次加息的时间推迟到二零一六年。不过，《华尔街日报》的报道指出呢，呢一些投资者认为，包括亮眼的五月份汽车零售数据和不断下降的申请失业救济金人数，美联储基于经济数据来决定加息时间的话呢，仍有可能会在今年开始加息，而时间很有可能是在今年九月。而在个股方面，有报道指出，通用电器已经和包括摩根大通在内的银行接洽，希望能够出售该公司涉及医疗、轨道交通和商业分销部门的金融业务，价值大约为两百亿美元。这也就意味着，通用电器将出售几乎全部在美国的商业贷款业务。通用股价，通用电器的股价跌幅在百分之一以内。主持人。
0: 好的，谢谢格尔格尔。刚刚提到九月份加息十点的可能性，现在又在增强。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚我们纵览宏观方面的消息，有关于希腊债务问题的谈判呢，目前出现了一定的转机啊，正式申请。开始延迟支付了，那包括呢，这个支付也是符合规定的。不过呢，确实对于投资人的这个信心是承担了一定的压力，是一些打击的因素。那在节目的一开始，我们将聊一聊这方面的话题。好，马上进入到今天的从华尔街到家贼。好，今天我们请到现场的两位嘉宾，一位是评论员马艺兴女士，马女士早上好，主持人好。另外呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
2: 。早上好，宇飞
0: 。好，我们首先来说一说宏观方面啊。欧洲有两个风险敞口，一个是我们刚刚看到这个希腊债务危机正式是有一定的说法了，我们正式延迟了。当然是国际投资人看到了以后，心里是有一点，虽然是石头落地了，但是还是情绪有点复杂，因为这导致整个的这个情绪是比较悲观的。希腊还是没有办法真的自己。在目前来承担这样一个经济的这样一个债务问题啊，那从另外一方面还有一个风险敞口就是英国的退欧啊，可能会退出欧盟，那这样一个呃公投可能已经将着手开始来制定了，同时可能性是比较大的，目前的一个数字是百分之十八的支持啊。那马马女士在你看来，这两个风险敞口我们应该怎么去看待？欧洲市场，我们应该以一个什么样的态度？但是，因为我们知道前两天我们说到德拉吉的讲话当中有说到，对于这个目前的 QE 的实施是乐观的，觉得市场是向好的一个情绪，怎么解
3: 读？呃，总体上现在欧元区的这样的一些事情，可能更多的需要时间，然后，呃，以拖的方式，然后来看待后面是不是有更好的方式来进行解决。那么。针对刚才提到的两个国家，其实希腊的这样一个现状是符合原来咱们谈到的预期，也就是说它的债务会推迟，呃，甚至就是说在七八月份之后，呃，能不能有更好的解决方式，可能也是市场有所期待的。呃，另外英国这件事情呢，其实目前整体来看，退欧的这种可能性并不特别大。那呃，总体上这些呢，其实是和欧元区和欧盟的目前的这样的一个整体结构有关系的。因为欧元区呃，它的整个的建立，或者是欧盟整个的这样一个些建立，它是基于一个经济的联盟，而不是政治的一个联盟。所以呢，我们看到的就是说，在成立之后呢，基于。铸币权的是否的存在，也导致了后来这些国家走势以及呃相应的这些国债的走势的这样一个分离。那么我们看的就是在二零一二年的时候，也。瑞典为首的这样一些国家，因为它有铸币权，所以它就走势非常的健康。但是，比如说像芬兰，比如像后来的这些希腊、冰岛，甚至塞浦路斯以及西班牙这样的一些国家，就出现了大幅的这样一个失业。这个、主要就是因为德国，它是作为最大的出口国，一个是出口给这些成员国，同时购买这些成员国的一些国债。其实也导致了这些国家的一些无度的消费，那么呃 GDP 的连年的下滑，以及相应的这些高失业率呃这样的一个现状的造成，所以就造成了现在的有经济的不稳定，也导致了最终的目前看到的政治逐步走向不稳定。嗯、呃，现在希腊的。失业率已经超过了百分之六十，然后西班牙已经超过了百分之五十六，所以总体上我们看到就是高失业率能不能解决，是后面欧洲是不是能够走向稳正稳定的这样的一个非常重要的因素。在这样的一个大背景下，我们看到就是说英国呃相对而言在里面为什么很安全？因为它只是欧盟的成员，它不是欧元区的。区的对，所以呢，它、啊、有铸币权。对，所以它就很呃能够享受呃。处于这样一个贸易区域的这样全球自由化的这样一个相对获利的这样一个现现状，类似于德国的这样的一个呃基础和现状。那么同时，他又不需要承担那么多的呃相应的风险。那么基于刚才主持人提到的百分之十八的预期的这样一个全民公投脱欧的这样的一个可能性，同时默克尔其实也是呃非常支持卡梅隆的一些呃。目前的政策和要 求， 所以在这样一个大背景 下， 总体上英国是从中获利的一个国家。目前脱欧的可能性并不大。那他脱欧的考虑是什 么？ 如果说在这百分之十八的人当 中， 他
0: 们所持的观点是什 么？ 既然说英国本身有这么多的利好 啊，
3: 又不承担风 险， 那为什么还要有这样一个共同 呢？ 就是刚才提到 的， 因为呃经济联盟所导致的政治。呃，所以，他害怕的是说这种经济的不稳定可能会波及到波及到自己的国家，对，所以这些人会逐步的感觉到未来这样的一个风险的加大，所以目前可能预期是百分之十八，后面可能会三十甚至五十，有可能会逐步的加大，所以英国来呃来说后期其实还是会存在这样一个风险的存在，所以可能这也是。英国在其中摇摆的一些最主要的因素嗯。嗯，我们上一次知
0: 道英国的一个公投是苏格兰独立公投，最终是没有通过。对，那目前的一个状况就是说，英国的这个脱欧的公投，我们觉得目前预期可能是不是太有可能的。对，那包括德国的这个挽留，也包括整个对于这个，它又不是欧元区之内的，所以说它这个经济的波及是比较少的。不过我们现在担心的就是说，如果说欧债危机持续是往。不太好的方向去走的话，会波及到他本身的一个政治问题，所以说这是他的唯一的一个考虑。嗯、所以
3: 考虑的更多的会在。目前以及以后逐步的进行发酵，发酵我们还要对继续的我们就看这个百
0: 分之十八的数字会不会往上走，但也可能就会往下走
3: 。
2: 如
0: 果我们不知道，所以一切就是时间，时间是最有力量的。我们说到，无论是解决欧洲的问题，还是说接下来美国什么时候开始加息，我们可能都需要时间来验证到底这些政策最终的落地的情况是什么样的。好，接下来我们再通过盘面了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么。博彩度假村、影视制作、家庭健康护理、服装连锁，还有汽车经销商是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，个股方面呢，包括汽车零部件、医学研究、社区银行、在线团购，还有租车服务是领涨的个股、嗯。我们今天要说的是来自于社区银行行业，对于上涨幅度百分之十五点三三，目前价格十点六八美元每股。嗯、你知道，在美国有这样一种社区银行。嗯、哦，那这一类银行它主要承接的业务是什么？然后又是一个什么样的行业
3: 特点？总体上，因为呃呃，在国外来说，银行的服务非常的到位，同时在收费的这样一个基调下呢，呃，我们看到的就是说，它面对的方方面面的这样的一些服务是呃非常细化，而且是在对于消费者的这样的一些服务过程当中，能够承载起来呃自己很独特的这样一些呃功能和。呃， 职能的这样的一些呃银 行， 所以 呢， 呃， 对于这家银行而 言， 目前它其实总体上我们看到的就是基于这样一个基 调， 以及整体欧洲、美洲这样的一个资产证券化银行的大背景 下， 应该是相对走势还是比较的健康。但是这只个股它现在的主要的异动的原 因， 是因为它收购。和另外一家公司的这样一个兼并重组或者说合并的这样一个预期，那么在这种情况下，其实是和目前国内的呃总体银行业走向分拆和兼并重组的大背景是比较吻合的，所以它更多的是因为基于兼并重组和合并的这样一个预期的前提，呃，所以呢，就是我们要看到的就是说和 A 股的这样一个联动的层面上。在目前这种情况 下， 呃， 我们还是要主要关注到 A 股方面、银行股接下来的一些机 会， 呃， 因为现在就是指数走到五千点这样一个位 置， 其实国家对于快牛的行 情， 呃， 已经有所警 觉， 同时在一个降杠杆的这样一些大背景 下， 指数在五千点上方继续快速的上 行， 这样并不是现 实， 未来。会走向一个非指数化的行情。那么，银行是去年牛市行情以来涨幅最低的品种，而且它所在的流动市值的权重已经由去年年底的百分之十七降到了目前的百分之十一，也就是。对指数的撬动的因素已经大幅的下滑。那么，同时现在的整体上经济数据，特别是呃中国的 PMI 和汇丰的 PMI 的比较，我们也能看出来，因为呃中国 PMI 高于汇丰 PMI， 而且是高于呃荣枯线上，也就显示出来是大的国企和央企的这样的一个整体对于市场的主导力量，也就是经济增长的主要的推升力量，也是。目前银行股会在后期逐步走强的一个相对来说能够起到支撑作用的因素。那么在这样的一个整体的层面上 ，A 股我们看到的就是在后期兼并重组的大背景下，银行股在改革的基调下发力会有发力的因素。但是短线，因为我们看到的就是在昨天的盘面上，以交行为首的这样的一些有预期的个股量能放大过大，所以短线肯定还会有反复。这样的个股也是要在后期经过震荡反复之后，再进行相对箱体低位的关注。我们
0: 知道，在五千点这样一个很高的数字之上了啊，我们说到这个整个大指数的行情可能我们很难去预测，但是我们说板块行情，我们是可以期待。对，这板块当中就有银行板块。但是短线来看的话，包括个昨天我们刚刚说到这个交银，它这个板块当中可能最大的一个问题就是它可能还会出现一些波动。啊，但是长线来看的话，银行板块一直是之前被低估的，对，所以现在可能会有一个持续发力的空间啊。可以。那周总，刚刚我们和马女士聊了很多关于这个银行板块，接下来会有一个持续发力的，短线可能有波动，长期值得期待。你怎么看
2: ？哦，非常认同易寻他的观点啊。昨天我们在晚间讨论话题的时候就说过这个话题，呃，其实，在我们的节目当中，白天的。呃， 盘前的节目当 中， 上周我就发现了银行股的资金的异动 啊， 持续了很多 天， 结果确实 啊， 在本周银行股有所表现。我们来从一些呃消息和数据分析一下银行股的异动啊。昨天的盘面当 中， 股指出现了大幅度的波 动， 但是在一天的行情当 中， 我们确实发现银行板块是唯一一个从头至终一直是资金净流入排在第一位的板块。另外呢，我们啊整理了一下五天的主力资金动向，结果我们也发现，银行板块当中半数的个股资金是净流入的。这样对于一个权重板块来说，这种数据很长的一段时间都没有看到过啊。我们再来看一下银行股近期的三则主要的利好刺激，一个呢是六月份 A 股货被纳入全球指数，低估值的银行板块将是直接受益。另外就是传的银行的混改方案近期有望出台，啊、呃，也就是交通银行的混改方案。不过昨天呢，交行出了公告，目前仍在研究当中，稳步推进有关的工作，未有应披露而未披露的重大事项。还有呢，前期新发的十多只银行股的分级基金开始建仓，为银行股带来更多的增量的资金。我们来看一下混改方面的一些数据。其实，交行去年的九月份啊，董事长牛希明就已经表示，零五年上市以来，交行的股权结构是最为符合混合所有制的基本特征，因为它的整个的持股比例啊、呃，有国有资本、社会资本和海外资本共同参与的这样的一个股本结构。混改的三大路径总结了一下，主要还是第一，国资的减持，民资的进入，股东结构的多元化。另外呢，员工持股是银行混改的一件大事。第三是薪酬机制改革，也是银行混改中的一件很大的事情。核心的目标让银行拥有确定薪酬的权利。我们再来看一下估值，这是金融股的估值。尽管股指是呃高高在上，但是我们发现金融股的估值其实非常的合理啊，平均才是十一倍多，尤其是银行股才七点五五倍，明显是呃跟创业板的一百五十倍的这些市盈率一比啊，呃低估的非常之多。而且从市净率的情况来看，目前也是相对合理的位置。好的，以上说的是银行股的数据面的一些情况，于飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下银行股最新的一个数据面的情况。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，广告之后再回来接着聊。欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来一组最新的全球公司资讯。苹果表示 ，Apple Watch 将于六月二十六号在西班牙、意大利、韩国等地上市。苹果公司表示，市场对于 Apple Watch 的反应远远是超过了他们的预期。公司在订单积压方面取得进展，到五月下旬，所有的订单将会在两周内送达。届时呢，苹果还将会开始在 Apple s t o n e 零售店发售部分机型。美国快餐品牌 Subway 周四宣布，未来一年半内呢，将逐步在北美餐厅的菜单当中去除人工香料、色素，还有防腐剂。此前，百胜餐饮旗下的必胜客和塔克钟在上月也宣布，在美国出售的食品将使用全天然的成分。根据外媒消息，英国金融行为管理局预计呢，将会在今天宣布对于劳埃德银行。除以超过一亿英镑的罚款。莱德银行被判定错误地处理了有关不当销售存款保障的投诉，这将是英国金融行为监管局迄今为止就不当销售 PPI 行为开出的最大罚单。日本共同社周四报道，一直在苦苦挣扎的日本电器制造商 s h a p 预计呢，到明年三月份结束的二零一五财年净利润预计将会亏损一千八百亿日元，约合十四点五亿美元。其中的液晶以及太阳能电池相关业务的亏损额将会持续扩大。这是继二零一四财年亏损两千二百二十三亿元之后，下再次出现了巨额亏损。好，刚刚我们在简单的浏览了一下全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场的嘉宾一起聊聊值得关注的个股和板块分别是什么。通过盘面。来了解一下。我们今天将重点说一说的是来自于核电核能板块的 USEC Inc.， o o r r p a t e 然后这家公司另外的一个我们今天将说的呢是 Amazon 智能家居板块。不过由于时间的关系啊，可能今天我们将会重点来说一说这个核电核能板块。看到这只个股上涨幅度百分之二点六三，商用低
3: 纯度浓缩铀的供应商。这家公司现在的亮点就是因为和国家签署了协议，来涉足于民用核电的这样一个发展。应该说，在美国这十年节能，然后清洁能源的发展一直处于比较上升的这样一个阶段。而且呢，应该以奥巴马为啊、呃、首的这样一些呃机构和政府所主宰的核电也一直处于研发的这样一些潜力。那么这家公司和公呃和。政府呢签订了三千三百七十万美元的这样一个合同，然后呢，在相关的这些研究领域，已经是呃进行了这样的一些浓缩铀离心机的研究，已经进展到了一个相当的水平。所以呢，呃，结合着他这连续三年盈利一直处于上升这样一个周期，而且是平均的利润率高达百分之二十八。呃，今年一季报也是非常的靓丽，在这样一个大背景下，应该说核电这样的一些呃局部非常强劲的公司，会在目前的这样一些呃政府支持的大背景下有比较好的发展。那结合着目前 A 股核电、可能也已经进入到合并重组的这样一个些呃内生整合的呃这样的一个呃。洪流当中，所以呢 ，A 股我建议大家也是要重点去关注到相应的这样一些机会。嗯
0: ，刚刚王女士说 A 股要重点关注这样一个民用核电板块的一些投资机会接下来我们朱勇聊一聊，朱勇刚刚说到民用核电板块，在你看来哪些数据面的情况值得和我们分享
2: ？阿、啊、立飞，核电我们在节目中说过多次啊，我们快速的来理一下它的逻辑啊。我们来看一下核电的正式重启，全产业链将会呃。重点的受益啊，这张数据就可以感受到。另外，我们看到核电进入为期六年的开工和投产的双高峰，还有呢，目前啊在发电量的占比方面，我国才是百分之二点三，跟法国百分之七十五、美国百分之二十等还有着远远的差距，空间巨大。中国核电的国产化率不断提升，达到百分之八十五以上，为走出去战略提供了坚实的保障。啊，所有这些逻辑可以啊，促使我们确实要关注核电概念的一些个股。好的，以上是核电的相关概念的数据。于飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱总给我们简短的梳理一下相关标的以及最新的一个情况啊。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，感谢两位嘉宾的精彩解读。有关具体的节目内容，您可以扫描屏幕右下方第一财经的二维码了解我们刚刚了解到的板块。您还可以呢，通过荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行收听。